2: Welkom bij BNR Bouwmeesters voor de bedenkers, bouwers en bewoners. De hele zomer hoor je het beste van bouwmeesters. Onderwerpen waarvan wij vinden dat je ze nog een keer mag horen. En we beginnen met Aukje Kuipers... Topvrouw in de bouw. In 2018 werd je uitgeroepen tot zakenvrouw van het jaar. Nou, en dit jaar was je dan topvrouw van de bouw. Uh, je stapelt echt. Die prijzenkast die pelt helemaal uit. Ja, bijzonder je hè. Ja. Ja. Oh. Je hebt dus leiding over een echt familiebedrijf. Hè, wat mm -hmm. ook jouw, jouw naam draagt. Je bent nu zes jaar algemeen directeur. Uh, wanneer wist je ik ga het van mijn vader overnemen?
3: Ja, dat is wel grappig. Daar ben ik niet mee geboren, zou ik maar even zeggen. Ik heb altijd gedacht van, ik ga heel erg mijn eigen pad en ga dingen doen die, die ik leuk vind en uh, die bij mij passen. En op, gedurende mijn leven dacht ik van, ja, als dat dan in het bedrijf is, is dat alleen maar mooi. Alleen, er moet dan wel iets zijn wat ook uh, past bij mijn karakter. Ja, want, en, wat, wat, wat
2: ben je eerst gedaan? Je bent, je bent gaan studeren.
3: Ja, ik ben gaan studeren. Ik ben een hele andere wereld terechtgekomen, meer in de financiële hoek. Uh, en uiteindelijk ben ik uh, gaan werken met uh, procesverbeteringen en uh, ja, het, het goed doen voor de klant. En toen zei mijn broer van, ja, ook we hebben voor volgens mij zo iemand nodig binnen ons bedrijf. Nou, dat lijkt me interessant, dus ben ik ben er in gesprek gegaan en. Uh...
2: Dus in letterlijk geval bloed kruipt waar het niet gaat komen. Nou
3: ja, dat zou zo maar
1: kunnen inderdaad. <laughs> ja. Ja. Ja.
2: nou Even over het bedrijf. Hè. Jullie zijn een installatiebedrijf. Installatietechniek voor allerlei gebouwen en een omgeving. Kantoorpanden, bedrijfspanden. Hè. Voor, voor de zorg, maar ook voor, voor musea. Hè. De culturele sector zijn jullie vrij prominent aanwezig. Jullie, jullie doen geen woningbouw?
3: Nee, nee dat klopt. Heel, heel bewust niet. Want goed... daar
2: zit die grote bouwopgave ook voor de komende
3: Ja, dat klopt. Daar, wordt, daar gebeurt heel veel. Maar in de gebouwde omgeving qua kantoren en, en complexen... Ja, utiliteitsgebouwen, zoals wij dat dan noemen, hmm. daar zit ook heel veel werk en daar zijn wij toevallig heel goed in.
2: Maar koeling, beveiliging, verlichting? Ja,
3: verlichting klimaat, ICT in de gebouwde omgeving, dat soort oh. zaken.
2: Oké, okay, wie zijn jullie klanten?
3: Dat kunnen musea zijn, dat zijn ook bijvoorbeeld datacenters, dat zijn onderzoeksruimtes, dat zijn partijen die medicijnen hmm. maken of scholen. De wat grotere gebouwen, ziekenhuizen, Oka's. Ja. Ja.
2: En ook wel uh, dingen die echt in het oog springen. Hè? Zoals van AASR, het hoofdkantoor.
3: Ja, dat is ja.
2: geloof ik het meest duurzaam gerenoveerde kantoor van Nederland. Dus ja, daar, daar komt dan ook die duurzaamheid sette. weer uh, Ja, weer dus om, dus we om hebben eigenlijk. als klant
3: dat ook heel nadrukkelijk op de kaart. We zitten ook bij de TU in Delft. Daar hebben we een, uh, vorig jaar het TU Pulsgebouw opgeleverd. En dat hmm. heeft een label A++++. Dus een vier keer een plusje. En <laughs> ja, ja, die stond er nog niet? Nee, dit dus is het meest duurzame onderwijsgebouw. En dat zijn uh, ja, een paar voorbeelden, ja.
2: Ja, want duurzaamheid ja, wordt steeds belangrijker in de bouw, denk ik... Uh, Jullie hebben ook de energieopwekkende gevel van studio Solarix alles, alles besproken. Hebben we dat in onze bouwexpo. Waarom dacht je dat is een project waar wij ook aan mee moeten doen?
3: Nou, ik vond het super interessant gegeven. Want wij zeiden al een paar jaar in een bedrijf. van Bouw en techniek gaat steeds vaker naar elkaar toe uh, groeien. En waarom zouden we niet ook een keer iets met een gevel doen? Hè? Dat je nou een slimme gevel maakt die uh, zo'n zo invloed heeft. Dat je minder met je techniek hoeft te doen. Mm. Of dat dat met elkaar beter uh, accordeert. En toen kwamen zij voorbij met een idee wat mij persoonlijk heel erg aanstond. Want want zeiden van, we willen die gebouwde omgeving namelijk eens mooi maken. Hm. He, je moet energie op gaan wekken. We hebben een verduurzamingsopgave. Maar het maar moet er ook een beetje uitzien. Het ja. moet smoelen. Het was allemaal lelijk en zwart. En ja, ja, gewoon niet aantrekkelijker om naar te kijken. Toen dacht ik, nou ja, ik heb hier nog wel een uh, oud pand van ons... wat nodig een uh, opschoonactie mm -hmm. nodig heeft. Dus ik heb wel vierkante meters voor jullie. En zo is het eigenlijk begonnen. En ondertussen hebben ze een ontzettend mooi product uh, ontwikkeld en uitgedacht. En dan liggen we een aantal projecten weer uh, in het schap voor ze. Dus dat is mooi.
2: Ja, dat is vrij. En uh, ook het, het Fries Museum hebben jullie volledig gasloos uh, gemaakt. Mm -hmm. Dus die zijn al van het gas af, maar dat is een gigantisch gebouw. Ja. Hoe pak je dat dan aan? Is dat, is dat voor het eerst dat, dat zo'n klus wordt aangepakt? Of, uh, nee, er zijn, of zijn heel er veel gebouwen. Er
3: zijn, nou ja, er zijn wel veel meer partijen die het kunnen. En er zijn ook best veel gebouwen die gasloos al zijn. Dus ik vind dat we daar als technische industrie... nog echt wel ons, uh, beter ons zegje over moeten doen. Mm -hmm. Want er gebeurt al heel veel moois. Um, maar dit, uh, dit voorbeeld hebben we heel nadrukkelijk in stapjes gedaan. Het is een helemaal nieuw uh, neergezet pand. Heel nadrukkelijk, net zoals Museum Vorlin. We hadden het er net al heel even voor. Die twee musea zijn specifiek gebouwd om echt uh, kunststukken neer te zetten en ook uh, met het oog op uh, goed energieverbruik. En uiteindelijk um, hebben ze veel meer bezoekers gekregen dan ze hadden gedacht. Dus ze hadden veel meer mm -hmm. energie nodig. Er zit een, een, een balans onder de grond, tussen warmte en koude. Dat is mee met aardwarmte te maken. En doordat je veel meer bezoekers hebt, hadden ze ook veel meer energie nodig. Dus zijn we uiteindelijk in fases ook gaan dacht, kijken. Bezoekers
2: geven wel een beetje warmte van zichzelf.
3: Ja, juist. Hè? Dus er komt veel meer warmte binnen. Iedereen <laughs> ja. is een kacheltje. Ja. En dan moet je dus flink gaan koelen. Ja. Dus ja. je hebt een hele grote koelvraag in plaats van een warmtevraag. Ja. En nou, dan moet je dus gaan kijken hoe gaan we dat dan oplossen. En in dit geval, ja. Ja, in, in de tijd gefaseerd kun je daar oplossen. Voor vinden. Ja,
2: en dat allemaal in, in, in Friesland dan in dit geval. Maar jullie werken eigenlijk voorlindes bij, bij Wassenaar, ja. meen ik. Uh, allemaal vanuit Helmond?
3: Nee, we zijn een landelijk opererend bedrijf. Maar inmiddels zitten we ook op 15 locaties in het land. Dus eigenlijk, uh, we zeggen wel... Uh, in elke provincie woont in ieder geval één Kuipersmedewerker. Dus we proberen uh, het werk... Uh, Oké, okay, okay, en,
2: en, en de duurzaamheid, dus circulariteit ook, hè, dat is ook het ook een belangrijk, belangrijk thema. Uh, wat doet, uh, doet Kuipers om zelf, zelf om circulair te werken ook?
3: Nou, dat is wel leuk. Een paar jaar geleden zijn we begonnen eigenlijk met wat kleinere dingetjes. Zoals uh, pennen aanschaffen die circulair zijn. Of biodegradable. En, en bekertjes en dat soort zaken. Uh, dat is mooi. Dat hebben we helemaal ingeregeld. Hè. Dat is... Maar nu zijn we toe, ook zelf aan de volgende stap. Want we gaan onze eigen panden in Den bos uh, verduurzamen. Dat is eigenlijk een honderd uh, nou ja, in een dozijn pand. Mm -hmm. En daar zijn we eigenlijk in een test aan het doen. Van hoe kunnen we nou qua uh, marktuitvraag daar op een andere manier mee omgaan. En ook qua ambitieniveau uh, zeggen. van Hoe kunnen we nou dat zo in energiezuinig mogelijk. Met een heel hoog comfort level voor onze mensen. En ook kijken wat we aan circulariteit kunnen doen. Dus dat gaan zien we eigenlijk als een test en een showcase. Om te laten zien wat ja. wel al kan. Dat is hoe wij het zelf doen. En we hebben ook een aantal klanten die heel nadrukkelijk ook... Uh, die circulaire ambities hebben. Ja. Zoals ja, de,
2: de overheid hamert daar natuurlijk ja, enorm zeggen,
3: op. De gemeente Eindhoven, wat ja. ik net te noemen, die hebben ja. zeven pannen en die moeten... volledig verduurzaamd en uh, zo circulair mogelijk... Ja. namelijk 95% van alle materialen... Ja. moeten hergebruikt worden.
2: Is dat een beetje op tijd hè, dat de overheid nu... Als, als klant, zeg maar, dat dat heel erg stimuleert, maar ook door, uh, ja, door, 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 door subsidies of ondersteuning voor ondernemers die circulair willen werken. Ik heb wel het idee dat we een beetje achter de feiten aanlopen al.
3: Uh, nou, het, gaat, het neemt wel heel snel, het past, het gaat heel snel inderdaad, de ontwikkelingen. De gemeente Eindhoven, die zat al uh, drie jaar geleden inmiddels met deze uitvraag, dus die waren best vroeg. Maar het begint nu uh, verder uh, uh, ja, te ontwikkelen en dat gaat ineens best wel snel maar of we nou te laat zijn of te vroeg maakt voor mij niet zoveel uit we hebben tot 20.50 dus, maar we zijn lekker aan de gang ja.
2: ja oké, okay, maar goed het is nog een, een showcase ook in eigen huis dat is, ja. dat is toch een, uh, eigenlijk nog heel verkennend denk ik dan
3: ja maar dat komt ook omdat we dat op onze eigen panden zelf niet eerder hebben gedaan maar je ziet we hadden best veel uh, architecten die daar ook al veel ervaring mee hebben en voorbeelden in hebben dus het, het begint zich te ontwikkelen
2: ja, ook okay. je een van je stokpaardjes is uh, diversiteit, dat met name in je eigen bedrijf. Je hebt dus je personeelsbestand veel diverser gemaakt. Je hebt vier keer zoveel mensen uh, aangenomen met een afstand tot de arbeidsmarkt. is dat is belangrijk voor je.
3: Ja, omdat er sowieso. Uh, we hebben het heel veel over van uh, er zijn te weinig mensen, dus we een bepaalde mm -hmm. vorm van krapte. Maar er zijn ook genoeg mensen die nog werk nodig hebben. En er zijn ook mensen die niet per se aan, uh, aan werk kunnen komen. Dus daar vinden we belangrijk. Dat we ze ook een plekje geven in onze organisatie. En dus een, ja, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Of die minder kansen hebben. Of die eigenlijk een totaal verkeerde carrièrekeuze mm. hebben gemaakt. En die willen we graag helpen omscholen. En dat uh, doen we ook met, uh, met andere ja. installateurs. Zijn we daarmee bezig samen met OTIP. En, uh, en ja, is dat uit noodzaak?
2: Of is dat een soort uh, liefdadigheid? Nou, om, om het even te
3: chargeren. Ik, nee, nou, goed, uh, dat is natuurlijk een extreem. Extreem genoemd, maar we hebben een jaartje of vijf geleden zijn we al dit soort trajecten gestart en toen merkten we dat het minder van de grond kwam. En nu, omdat de noodzaak hoger is, mm -hmm. gaat het wel beter. Okay, dus dat ja. is uh, wel zo dat, interessant. Dat, dat, dat
2: helpt wel. En, ja. en uh, hoeveel vrouwen bij jou in de bouw?
3: Ja, ongeveer 100 dames in dienst, waarvan ja. er eigenlijk maar 10 in de techniek. Dus daar hebben we nog wel een. Uh, Oh, dat dus dus
2: want Jullie ja. hebben 1200 medewerkers? Ja,
3: ja iets meer nog. Ja.
2: Iets meer zelfs nog en daarvan zijn er maar 10 vrouwen. Dus ze uh... ja,
3: dus zijn hard op zoek naar technische dames. Dus wie dit hoort, die... Uh, waar waar zoek bellen. je die?
2: Of waar vind je die?
3: Nou ja, steeds meer. Dat is wel leuk. Op zich zijn er steeds meer dames die gaan ook echt de techniek in. Qua opleiding, mbo, hbo en wo. Uh, er zijn ook al jarenlang trajecten om meiden ook te interesseren voor techniek. Uh, Girls hmm. Day was vorige week, donderdag ook. Dat zijn hele leuke initiatieven. Naast daar is daar ook een interesse voor hmm. die uh, techniek meer... Uh, naar boven kan trekken, is dat natuurlijk mooi ja. meegenomen. En
2: wat, en wat breng jij dan naar voren om ze enthousiast te maken voor een baan in de techniek?
3: Nou, vooral om te vertellen wat wij doen. Want uh, echt de toegevoegde waarde van ons werk. Hè. Dus dat je met die techniek ook een uh, rol speelt in de energietransitie waar we in zitten. En ja. dat je daar daadwerkelijk iets doet. Hè. Niet alleen daarover praat, maar het ook uh, realiseert. En dat trekt wel aan. We hadden afgelopen Ze dus zijn ook, een uh, beetje
2: de meisjesonderwerpen.
3: Ja, maar de jongens uh, ook steeds meer. We hadden, ik heb een mooi voorbeeld van een jongen die zelf spontaan letterlijk bij ons aan de balie kwam. En die, uh, die stond bij de deur en zegt, ik wil bij Jullie solliciteren en uh, een collega die zei, oh, dat is leuk, maar waarom dan? En hij zei van ja, maar ik zie wat jullie allemaal doen op het gebied van duurzaamheid, daar wil ik bij horen. Uh, dus dat, uh, dat er zijn ook jongens die dat uh, steeds meer hebben. En zeker de jongere generatie die wil. Uh, maar
2: maar, nog, niet, maar nog niet, maar nog niet genoeg dames. En, en en die tien, hoeveel moeten dat er worden? Voordat je tevreden bent? Want, uh, ja, heb je hebt heb een kwotum, heb je heb je jezelf een doel gesteld?
3: We geen quotum en doel, maar we merken wel, hè, en dat is meer diversiteit in de breedte. Uh, mensen met een andere achtergrond brengen, ook andere ideeën... stellen, andere vragen, waardoor je gesprek... gewoon interessanter en uh, dynamischer wordt. En dat je ook beter bent in het oplossen... van het probleem wat op tafel ligt. He, dus dat is diversiteit in uh, man-vrouw. Maar dat is ook in leeftijd. Dat is ook in scholing. He. We hebben ook steeds meer... mensen niet alleen met de technische achtergrond. Mm. Zelfs met een bouwachtergrond. He. Mensen vanuit de psychologische hoek. Uh, nou ja, de, de, de dataminers onder ons. De data analisten. Dus je, je palet wordt steeds breder. En dat maakt het, uh, maakt het wel... Interessanter. En we hebben het ook gewoon nodig. Het is echt een noodzaak om die diversiteit uh, uh, hoog op de agenda te hebben. Omdat we naar die integrale wereld van circulariteit en energie... Uh, nou, en je, en je en dan... moet
2: buiten de geëikte vijvers vissen om, om genoeg mensen te krijgen. Alleen exact,
3: exact. En daar worden overigens ook steeds meer programma's opgezet. Hè, dus grotere bedrijven die gaan ook inzien mm. van... Hey, mensen die ik heb, uh, die ben ik jaarlijks met heel veel omscholing huh. bezig. Maar laten we nou eens even gerichter gaan omscholen. Nou, voor... Ook,
2: ook voor statushouders is er ook zo'n programma. Volgens ja, maar, er, zijn,
3: er zijn heel veel trajecten voor statushouders. Voor dus mensen uit bepaalde hoeken die in de toekomst geen meer beroep meer hebben. Die gaan ze omscholen naar zorg, maar ook naar bouw en techniek en onderwijs. En je hebt ook hele trajecten met scholen... waarin wij zelf, maar ook andere technische bedrijven... ook meeschrijven met het, 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 het inhoud van het technisch onderwijs. Om dat aan te laten sluiten bij wat we nodig hebben... En als je daar dus ook in meehelpt, zie je leerlingen. Die kun je een stageplek bieden. En dat zijn ook manieren om uh, jonge mensen te werven.
2: Ja, en, uh, en als, als je het dan hebt over, over vrouwen, vrouwen meer vrouwen in de bouw. Heb je dan het idee dat, dat, dat jij daar al een belangrijke rol in speelt... om, uh, om die zichtbaarheid uh, te, te
3: doen? Nou ja, kijk, het feit dat je nu op de radio bent... is. Je hebt het het een podium, al... ja. ja. dat mm. heb je een podium, hè? dat is mooi. Maar dat, dat ik dat per se ben, nee. Maar er zijn er wel gelukkig steeds meer dames mm. die ook van zichzelf laten horen. En dat is alleen maar heel mooi, denk ik.
2: Dank voor dit gesprek. Aukje Kuipers, algemeen directeur van technisch dienstverlener Kuipers uit Helmond. Je luistert nog steeds naar het beste van bouwmeesters... waarin we nu verder gaan met watergezant Henk Ovink. Wij waterlanders weten als geen ander hoe we moeten samenwerken tegen al dat water en hij ontwikkelde het proces Rebuild by Design. Dat is een samenwerkingsverband om sterk te staan tegen wateroverlast. Mijn gast is watergezant Henk Oving. Hartelijk welkom Henk. Leuk om er te zijn Paul. Nou willen we het komende half uur ook uh, jou een beetje beter leren kennen en ook jouw fascinatie voor water. Waar, kom, waar komt die vandaan? Het zou niet weten. Mijn moeder vertelde mij vroeger wel eens toen ze nog leefde dat uh,
0: toen wij op, vak op vakantie in Zeeland waren, dat ze me echt uh, nou ja, alles aan moest doen uh, voordat ik het water insprong. Uh, water heeft een fascinatie. Maar in mijn huidige werk. En uh, voor mij betekent water. Die, dat, die verbindende kracht van water, alles. Zonder water zijn het vrouwen en kinderen die water moeten halen. Waardoor ze niet kunnen bijdragen aan de economie. En ongelijkheid tussen vrouwen en mannen alleen maar groter wordt. Kinderen niet naar school gaan. Met vies water hebben we enorme gezondheidsproblemen. En gezondheids... Kosten. Zonder water ook geen energie, geen voedsel enzovoort. Water zit aan al die grote opgaven van deze en de komende tijd vast. Dus als we dat goed managen, goed organiseren... en de goede projecten daarvoor bedenken... dan gaat het goed met de wereld. Maar helaas zijn we daar niet zo goed in. En dat betekent dat het op heel veel plekken in de wereld slecht gaat. Dus mijn fascinatie komt uit... Als je samenwerkt met al die verschillende sectoren... en je bedenkt
2: slimme oplossingen die je realiseert... dan kun je het echt beter maken. Ja, en die samenwerking rond water, dat is ook typisch iets, iets Nederlands. Hè? Die waterschappen, ja. die, die waren er al in 1200, geloof ik, hè? Ja. In de twaalfde
0: eeuw kregen we onze eerste waterschappen. Dat was heel lokaal, maar wel heel erg gericht op, dat, op die opgave van... te veel water, maar ook voldoende water van voldoende goede kwaliteit. Je wilde gezond blijven. En gezondheid en veiligheid, of kwaliteit en veiligheid... zijn ook de twee basisprincipes van die Nederlandse watercultuur. En die waterschappen, dat werden er meer en meer. Zijn ons formeel onze vierde laag in de democratie... Uh, zijn door de OESO mm. uh, goed gekeurd, he, echt ge Dan Zegt Ze nou, dit is nou een effectieve en efficiënte overheidslaag. Daar moet je zuinig op zijn. Uh, inmiddels zijn ze ook gefuseerd. He. We hadden er een paar duizend, omdat ze zo lokaal waren. Het zijn er gelukkig nog maar 21. En het is mooi dat we ze hebben. Uh, het is onze kracht. En ze zetten dat samenwerken ook echt centraal.
2: Dat is eigenlijk het uh, poldermodel in zijn meest letterlijke zin, hè? Ja,
0: en heel oud uh, poldermodel. Het bij elkaar komen... Uh, doen die waterschappen natuurlijk dus niet alleen... Uh, en uh, toen in 2005 orkaan Katrina uh, over New Orleans en de regio heen denderde, zei het kabinet... hé, hey, zijn wij wel, als een soort uh, her, een reminder voor ons... zijn wij wel klaar voor die toekomst? Toen hebben we met uh, de commissie Veerman nagedacht over die toekomst. Er is een Delta-programma met een Delta-commissaris uitgekomen. En dat is ook echt zo'n programma van samenwerken tussen al die overheden... maar vooral ook tussen overheden, bedrijfsleven, bewoners en onderzoekers... Om het begrip te vergroten van die urgentie eh, en de inzichten dat het kan en hoe het dan moet. Maar ook om die acties te versterken hmm. in die samenwerking.
2: Maar het is ook een uh, uitgelezen kans, denk ik, voor uh, Nederlandse ingenieursbureaus en waterbouwbedrijven. Om, uh, om een steentje bij te dragen. Ja, de waters... en, en ook wat ja, aan te verdienen. denk ja. ik. Ja.
0: Watersector is een belangrijke sector in de economie. Uh, en een boel geld in die watersector wordt in het buitenland verdiend. Dat was ook de reden dat het vorige kabinet zei. Hé, hey, Henk, zou jij niet? Met ons, met overheden, maar ook met bedrijfsleven die wereld over willen. Om te kijken hoe we dat begrip over die wateropgave kunnen vergroten. En samenwerken aan echte acties waar die Nederlandse partijen dan een mooie rol in kunnen spelen. Nou, dat doe ik nu al vier jaar. Eh, met gelukkig mooie resultaten en ook eh, spannende problemen eh, elke dag.
2: Dat is waanzinnig interessant. Jouw verhaal speelt zich voor een belangrijk deel af in, in de Verenigde Staten. De samenwerking met president Obama... Want jij zat in zijn taskforce, die was opgericht voor de wederopbouw van New York na uh, Orkaan Sandy in 2012. Die werd ook wel de Frankenstorm genoemd, want vooral aan de kust bij New York ging echt alles uh, kapot. Je schreef er ook een boek over, hè, Too Big, over jouw plan van aanpak. Dat was die Rebuild by Design. Wat, had dan, wat houdt dat nou precies in en hoe heb je de Amerikanen ervan kunnen overtuigen... om op deze manier samen uh, te werken aan het uh, wederopbouw en het, ja. en het gevecht tegen het water?
0: Nee, orkaan Senny was een kans. Hè? Eh, rampen zijn eigenlijk altijd een, een noodzakelijke kans. Eh, er gaat heel veel mis. Er gaan helaas ook mm -hmm. mensen dood. Eh, dus het, je moet oppassen met als je die, dat echt heel erg wil uitnutten. Maar tegelijkertijd is het ook een soort röntgenfoto. Met zo'n ramp staat het hele systeem onder druk en valt uit elkaar, zoals mm -hmm. in New York. Dus je weet ook waar het echt mis is gegaan. Dus als je zo'n ramp niet gebruikt als kans om een enorme sprong in die toekomst te maken, dan doe je het niet goed. Maar. In Amerika, waar die budgetten toch vrij reactief worden ingezet... gaat het heel erg alleen over repareren. Dus je bouwt terug wat weg is. En dan bij een volgende storm bouw je weer terug wat weg is gegaan. En bij een volgende storm eh, weer... Uh, force, uh, uh, de, de, de presidentiële taskforce om die regio uh, weer, uh, weer eigenlijk niet naar die toekomst te krijgen. Had 60 miljard uh, dollar gekregen. Eerst uh, 10 miljard voor eerste hulp. En dan nog bijna 50 miljard voor het investeren in allerhand infrastructuur. Mm -hmm. En daarvan zei ik zouden we nou niet een deel daarvan kunnen gebruiken... om niet alleen maar te repareren... maar ook echt heel innovatief naar die toekomst te kijken. En daar kun je dan alleen maar aan werken... als je alle partijen, de bewoners die hun huis hebben verloren... academici die aan modellen werken... bestuurders die beslissingen moeten nemen... investeerders die geld kunnen leveren, ondernemers enzovoort. Dus als je al die partijen dwars door die hele regio... die door elkaar aan Senni was geraakt bij elkaar zet... en samen vanuit belangen... Kansen en inzicht aan oplossingen laten werken. Dat hebben we Rebuild by Design genoemd. Een competitie. Omdat we ook echt in de goed Amerikaanse traditie... die challenge erin wilden brengen. Mm. We moesten het beste uit iedereen halen. En wat fantastisch was toen we die competitie lanceerden... en we eigenlijk aan de wereld vroegen... Kom nou met al jullie kennis en capaciteit. Maar dus, doe dat
2: interdisciplinair. Ja, bouwbedrijven, ja. ingenieursbureaus, die kwamen allemaal Ontwerpers met Ontwerpers
0: ja. en, en academici, onderzoekers. Maar ook activisten, NGO's. Hè, mensen met kennis van al die uh, natuurlijke en sociale processen. Kom nou met jullie uh, capaciteit kregen we 148 aanmeldingen. En in bijna de helft van die aanmeldingen zat wel een Nederlands bureau. En de tien teams die we uitkozen... bij de laatste zes die daarvan over waren... dat 17 Nederlandse bedrijven... die allemaal hebben geholpen om ideeën te ontwikkelen... voor die New Yorkse regio. En dat zegt ook meteen dat bij zo'n internationale competitie... New York en Nederland hebben we natuurlijk een lange relatie... Mm. maar dat trekt Nederlandse expertise... omdat we juist zo goed zijn in samenwerken... Maar ook eh, een aanpak bedenken waar al die verschillende opgaven bij elkaar komen. Dat is mooi voor Nederland
2: en dat was dus fantastisch om in en, New York te leiden. En, en dan heb je het goed gedaan als uh, speciaal watergezand. Denk ja, ik.
0: Dat, daarna watergezand werd, uh, was eigenlijk een soort van mooi vervolg. Uh, want uh,
2: door te helpen uh, ontstaat er een kans uh, voor handel. En uh, nou ja, goed, dat, dat is dus goed afgelopen en die ervaring. En ook dat Rebuild by Design systeem, dat exporteer je nu eigenlijk over de hele wereld. Want ook in Azië ja, nou, wordt op de, deze manier... Ja,
0: oppassen, uh, want er is natuurlijk niet... Uh, he, ik zeg wel is geen silver bullet, he. er is niet één manier. Uh, Bangladesh is echt een andere plek dan Nederland of New York. Uh, Argentinië zijn weer andere opgaven dan in Zuid-Afrika. Maar die aanpak van alles en iedereen, vanaf het begin aan tafel... He, van de investeerder die het moet financieren en de bouwer die het moet doen met de bedenkers die zo innovatief aan het begin zijn, dat is belangrijk. Dat doen we nu in Azië. Dat programma heet Water as Leverage, water als hefboom. Water als de manier om die verschillende opgaven bij elkaar te pakken. Maar fantastisch slimme oplossingen te bedenken...
2: die waterzekerheid voor die steden in Azië gaan bieden. En dan kom je eigenlijk weer terug bij wat bijna jouw levensmotto is... Hè? water als samenwerking, ja. als verbindende krachten ja. tussen mensen. Ja.
0: Ja, dat is uh, wat we proberen in Chennai, India, uh, Kulna in Bangladesh... en Samarang in Indonesië. Met weer Nederlandse en internationale partijen... inderdaad water in te zetten om die verbinder te zijn. Maar ook de katalysator voor echte verandering. Want met de oplossingen van gisteren halen we morgen niet. Dat lijkt me
2: een mooie slot voor dit uh, gesprek. Hartelijk dank daarvoor. watergezant Henk Expo. Ja, dan is het tijd voor het sluitstuk van de uitzending, de Bouw Expo. En redacteur Judith Lane staat alweer bij me in de studio. Je hoort de piano ook al. Judith, je dacht duikhelm op, kopje onder in een van de bekendste natte kunstwerken van Nederland.
1: Ja Paul, ik dacht, je moet wat met de watergezand in de studio. En uh, we gaan het even hebben over de deltawerken van de 19e eeuw. Namelijk het Crucius Gemaal. Dat is het oudste stoomgemaal van Nederland uit 1849. Uh, het ziet er van buiten uit als een soort fort. Het is echt supermooi. En uh, het is gebruikt om uh, de Haarlemmermeer droog te pompen tussen 1849 en 1852. Want dat meer werd namelijk steeds groter en er moest dus wat gebeuren. Um, het is ook de grootste stoommachine ter wereld. Het is een industrieel rijksmonument. Het zit in de top 100 het Rijksmonument van Nederland. En uh, de naam komt van uh, de Nederlandse waterbouwkundige Nicolaus Samuelis Krukjes. Die uh, we ook wel kennen als Nicolaas Kruik. En uh, die komt weer uit uh, west flieland
2: Dat is ook wel heel oud dus, hè?
1: Het is heel oud, inderdaad. Ja, hij staat er al vet lang. En uh, het is een van de drie stoomgemalen in Nederland. Er zijn nog twee andere. Want koning Willem I die had ooit bedacht dat er dus drie stoomgemalen moesten komen om uh, de Haarlemmermeer droog te pompen. En dat zijn de lijnden en de leegwater. Die zijn trouwens ook vernoemd naar waterbouwers.
2: Oké, okay, en hoe ziet het eruit? Een soort fort, zeg je al, maar... Ja, als een kasteeltje.
1: Ja, zoiets. Het is neogotisch, dus ja, dan moet je denken aan kantelen en steunberen, spitsbogen, uh, rijk geornamenteerd, traceerwerk heb ik ook nog ergens gelezen. Uh, en aan de binnenkant zitten uh, gietijzeren trappen en pilaren. En uh, het leuke is uh, die, die doorsnee van die cilinder die erin zit, die is 3,5 meter, dus die is Echt heel groot. Dan zijn er ook nog acht balansarmen. Daaraan zitten die waterpompen. En die armen die wegen zo'n 10.000 kilo. Uh, en uh, de stoommachine is ontworpen door Britse ingenieurs. Gibbs en Dean heette die. Uh, en het is dus in totaal 25 ton gietijzer. Dat is ook heel zwaar. Um, die pompen werden weer gebouwd in Cornwall... Het
2: is, het is een mooi stukje internationale ja, samenwerking precies, dit bij het, ook weer bij het samenwerking. waterbeheer. En ja. in 33, 1933 is het al buiten werking gesteld. En mm -hmm. sindsdien is het nooit meer gemoderniseerd of in gebruik genomen. Ja,
1: nee, klopt. Want het, ja, het, was al, uh, het gemaal was eigenlijk al niet meer actief sinds 1912. Uh, vanaf dat jaar was uh, de Krukjes een reservegemaal. In 1932 werd het stilgelegd. En de officiële sluiting was in 1933. Okay, uh, nou. Want ja, die, die stoomketels waren aan het verschoten, zo heet dat. En nu is het een museum... Dus je kunt erheen. Dus ga ik ook zeker een keer doen. En uh, ja, die armen die werken nog steeds, maar nu werken ze hydraulisch. Dus met vloeistof in plaats van kolen zoals ze het vroeger deden. Uh, nou ja, ik uh, zou zeggen, indrukwekkend stukje industrie in Nederland. Dus uh, ga zeker eens kijken.
2: Industrieel erfgoed in Waterland, Nederland. Dankjewel, weer, Judith. Volgende keer in het Beste van Bouwmeesters hoor je twee toekomstvisies voor Nederland: een van de architecten. En een van de Rijksbouwmeester. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app, bnr.nl, Spotify of iTunes. Tot volgende week.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het.